0: benvenuti a questa nuova puntata del podcast di storia dell'arte dal paleolitico al gotico internazionale oggi noi proseguiremo la nostra discussione che abbiamo iniziato nella scorsa puntata intorno al periodo paleocristiano o tardio antico che dir si voglia andando ad approfondire e ad analizzare cosa succede nel momento in cui la religione cristiana entra sulla scena con tutto quello che ne comporta da un punto di vista di nuove immagini, nuovi simboli, nuovi stili che vengono adottati dal mondo dell'arte. Partiamo dal presupposto che lo sviluppo e la diffusione della religione cristiana è forse uno degli eventi più importanti di tutto il periodo tardo imperiale. È quindi qui il caso di ricordare nuovamente i due principali editti che portarono il cristianesimo a diventare prima una religione legittima e tollerata, siamo nel 313 con l'editto di Milano o di Costantino che garantiva ai cittadini romani, cristiani compresi quindi, la libertà di eh, espressione religiosa, quindi la libertà di vivere il proprio culto anche alla luce del sole. E dopo, addirittura con l'editto di Tessalonica o di Teodosio del 380 d.C., il cristianesimo proprio viene imposto come religione ufficiale dell'impero. Ho posto l'attenzione, quando ho parlato dell'editto di Milano, sul fatto che permetteva di portare avanti la propria religione, il proprio culto, alla luce del sole, perché prima di questo editto, quindi quando il cristianesimo ancora non era una religione ufficializzata legittimata permessa non è che non esisteva una pratica religiosa un culto cristiano più o meno nascosto anzi le autorità romane erano ben consapevoli dell'esistenza di questa nuova religione tanto che erano avverse a questo credo che minava l'autorità dell'imperatore Perché i cristiani, a differenza dei pagani, quindi di coloro che credevano nel culto eh, classico greco-romano, quindi il pantheon delle divinità, tra cui faceva parte anche l'imperatore, ecco, i cristiani invece sono, come i musulmani, come gli ebrei, monoteisti, quindi riconoscono un'unica entità. Come dio questo significa e implica che l'imperatore che si vantava di una discendenza e di uno status semidivino non era riconosciuto come tale dai cristiani che quindi non potevano celebrarne la divinità riconoscerlo come dio e quindi riconoscergli quello status che nell'ottica di un cristiano era da assegnare unicamente a dio Ecco, per i romani questa cosa scaturiva una preoccupazione perché sembravano quasi eversivi nel momento in cui non riconoscono la divinità dell'imperatore e di conseguenza non ne riconoscono appieno l'autorità, la supremazia. Non solo, i primi cristiani che si riunivano in queste comunità, in queste ecclesie, avevano il rituale del corpo e del sangue di Cristo, quello che tuttora oggi è presente nell'Eucarestia. Noi sappiamo che i primi cristiani erano visti anche con una certa diffidenza, se non addirittura paura, perché quando si venne a sapere di quest'usanza di scambiarsi il corpo e il sangue di Cristo, qualcuno iniziò a sospettare che i cristiani organizzassero forme e rituali quasi cannibali, non solo. Si pensava all'inizio, visto che è usanza tra i primi cristiani chiamarsi tra di loro fratelli o sorelle ovviamente in base al sesso della persona con cui si parla, ecco c'era qualcuno che addirittura quasi pensava che ci fossero comunità incestuose, per cui possiamo dire che la diffidenza che c'era all'inizio verso i cristiani era quasi del tutto dovuta a una ignoranza intesa come mancanza di conoscenza di come funzionasse il culto cristiano veramente certo la parte sul, sulla divinità sull'imperatore sullo status dell'imperatore è un tema che va oltre quella che può essere una diffidenza un'ignoranza ma è una divergenza importantissima che però vedremo verrà superata perché con il tempo il cristianesimo inizia a diffondersi anche tra le classi più alte fino ad arrivare a convertire l'imperatore stesso il primo avevamo già detto fu costantino quindi nel momento in cui l'imperatore stesso si converte al cristianesimo ecco che automaticamente si perde l'essenza divina dell'imperatore a favore di una derivazione divina del potere quindi io imperatore non sono più un dio non sono più quindi qualcuno che ha uno status diverso da tutti gli altri ma io imperatore sono qui il mio potere la mia legittimazione è data da Dio e io governo anche in nome di Dio. Questo poi è un tema, quello della legittimità del trono dato dalla dalla religione che vedremo proseguire a lungo. Effetto che ebbe questo diffondersi del cristianesimo tra le classi più alte e addirittura arrivare all'imperatore fu quello non solo di ottenere un riconoscimento e una legittimità ma anche di ottenere degli spazi All'interno della società romana, sia intesi come proprio spazi fisici, quindi luoghi di culto aperti, pubblici riconosciuti, sia come spazi di influenza all'interno del gusto, all'interno del modo di pensare, all'interno del sistema di costruzione della società romana. Attenzione però a pensare che il cristianesimo, col suo diffondersi, comporta un parallelo declino e scomparsa, dei culti pagani non è così non è immediato ci sarà una lunga coesistenza soprattutto nelle fasce più basse della popolazione che abita magari nelle zone rurali che rimane a lungo legato a forme di paganesimo e quando dico a lungo intendo che tali forme di ritualità piuttosto che forme di scaramanzia dureranno ben oltre il medioevo arriveranno a tempi molto recenti Tornando al cristianesimo dobbiamo anche dire qui che oltre a fare propria e reinterpretandolo ovviamente la concezione dello stato romano ad esempio l'imperatore passava come abbiamo detto da divinità persona scelta da dio, i primi cattolici fecero propri e riutilizzarono anche le forme artistiche, i linguaggi, gli stili, i simboli dell'arte romana ma potremmo dire più in generale dell'arte classica. Questo si spiega sia col fatto che comunque i primi cristiani, prima di essere cristiani spesso e volentieri, facevano parte del culto pagano, ma anche perché queste persone erano vissute immerse in queste forme artistiche. Non solo, c'è anche un altro elemento più pragmatico, diciamo più terra-terra. Gli artisti e gli artigiani che realizzavano opere destinate al pubblico cristiano erano sostanzialmente gli stessi che soddisfavano e avevano soddisfatto fino a quel momento le commissioni provenienti dai cittadini romani ancora legati al paganesimo. Per capire meglio questo tema che è cruciale perché non dobbiamo mai pensare che ci sia vale per il cristianesimo e l'età classica ma come può valere questo discorso per tutti i passaggi da un periodo artistico all'altro ecco non dobbiamo mai pensare che ci sia una cesura netta dall'oggi al domani o che non ci siano influenze reciproche o comunque delle forme di reinventare ciò che esisteva già non è che quando si passa da uno stile artistico all'altro tutto ciò che è vecchio viene distrutto e si applicano utilizzano solo forme tecniche stili linguaggi nuovi ecco quindi, per fare un esempio, possiamo parlare delle catacombe di Domitilla, a Roma, all'interno delle quali è ben visibile questa continuità tra arte paleocristiana e arte tardo-antica di gusto ancora classico. All'interno di queste catacombe, infatti, vediamo diverse rappresentazioni parietali, diverse decorazioni, che vanno a riprendere alcuni simboli, alcune immagini, alcune forme, dell'arte precedente interessante notare che qui si parla di catacombe che quindi quando noi ci immaginiamo queste decorazioni le dobbiamo inserire nel contesto in cui sono realizzate quindi luoghi bui poco illuminati in cui le persone passavano velocemente al buio spazi molto angusti quindi questo un minimo per contestualizzare per avere un'idea di come dovevano apparire al, al tempo Comunque, tornando a noi, dicevamo, vengono utilizzati linguaggi, simboli, forme simili all'arte precedente, ma qualcosa cambia radicalmente, ossia il significato, il valore che viene dato a queste immagini, a questi simboli, a queste figure. Pensiamo ad esempio alle scene di vendemmia, che prima erano interpretate semplicemente come rappresentazioni agresti, quindi semplici stilemi decorativi, forme standardizzate di illustrazione delle pareti. Per i cristiani la vendemmia diventa, come è facile immaginare, un simbolo che allude al sangue di Cristo e all'ultima cena. Oppure il pesce, che prima abbiamo visto in alcuni mosaici pavimentali di Pompei era un tipico elemento decorativo, di stile e gusto naturalistico diventa ora un simbolo di cristo questo perché la parola pesce in greco può essere letta come l'acronimo delle iniziali della frase gesù cristo figlio di dio salvatore questo giusto per spiegare come mai viene preso il pesce come simbolo del cristianesimo e in particolare come simbolo di, di gesù un altro esempio che possiamo fare tipico è quello del pastore con il gregge che da scena agreste diventa simbolo e rappresentazione della parabola del buon pastore o più generale più semplicemente una rappresentazione di, di gesù con il suo greggio e quindi con i suoi fedeli quindi quando guardiamo le prime opere paleocristiane o comunque quando guardiamo a figure forme rappresentazioni simboli di questo periodo dobbiamo sempre tenere in mente questa doppia chiave di lettura quindi continuità ma dall'altra parte un cambio valoriale non indifferente. Passiamo ora a vedere qualche elemento di scultura, quindi qualche forma decorativa anche un po' più materica. Ci concentriamo qui su due sarcofagi, è un periodo in cui le botteghe di scultori lavorano tanto sull'arte funebre Per cui è anche importante vedere i risultati e i livelli qualitativi di questi lavori. Il primo che vediamo è il sarcofago di Costantina, o Costanza, che è la figlia dell'imperatore Costantino, quindi il primo, come abbiamo detto all'inizio, che si converte al cristianesimo. Ora apro e chiudo velocemente una parentesi. L'arte funeraria ottiene qui un certo rilievo perché i cristiani, a differenza dei romani che sceglievano come forma di trattamento della salma la cremazione quindi abbiamo come nelle colonne coclidi dei luoghi in cui venivano poste le ceneri ma niente di più nei cristiani invece si torna all'inumazione quindi il corpo viene sepolto così com'è questo spiega la nascita lo sviluppo di sarcofagi più o meno elaborati più o meno ricchi e quindi si spiega perché c'è un'attività scultorea che si dedica a a questo tipo di attività. Ora, chiusa la parentesi, torniamo al sarcofago di Costantina. Era posto all'interno dell'omonimo mausoleo a Roma e si tratta di un sarcofago in porfido rosso, un minerale che dall'imperatore Costantino in poi diventa un attributo esclusivo dell'imperatore. Questo sia perché i costi di trasporto e estrazione sono molto alti, pensiamo che il porfido proveniva dall'Egitto, per cui ci voleva tempo a farlo arrivare e costava soprattutto trasportarlo dalla cava fino a Roma. Il secondo motivo per cui è utilizzato quasi esclusivamente dagli imperatori è che è un, una pietra molto dura, molto difficile da trattare e da modellare e quindi è chiaro come tutte queste caratteristiche facciano sì che a poterselo permettere sono solamente gli imperatori o comunque alte cariche politiche o religiose, che hanno fondi a sufficienza per pagare tutte queste spese. Torniamo alla decorazione di questo sargofago che è di tipo naturalistico e riprende in modo molto evidente forme, stilemi di origine ellenistica. Si basa infatti su una successione di girali d'acanto all'interno delle quali troviamo piccoli putti, piccoli angioletti quindi, intenti a vendemmiare, troviamo anche poi figure animali come pavoni e pecore. Si tratta di simboli che troviamo peraltro anche nelle decorazioni parietali presenti sui muri e sulle volte del mausoleo, quindi sulle decorazioni che una persona che entrava vedeva anche intorno al sarcofago e anche qui ovviamente c'è sempre la doppia chiave di lettura, quindi essendo il sarcofago di Costantina cristiana, non gli diamo un'interpretazione cristiana certo è che sono temi tutt'altro che nuovi o inediti un altro sarcofago che potremmo citare qui è quello di Elena la madre di Costantino è interessante notare perché sono databili a periodi vicini anche questo è un sarcofago in porfido interessante notare che qui si vede un qualcosa che troveremo spesso quando andiamo a parlare di porfido Infatti si tratta di un sarcofago che ha un apparato decorativo che rimanda all'arte che abbiamo chiamato plebea, quindi quello stile un po' più diretto, un po' più leggibile. Ecco, sul fronte viene mostrata una scena che ricorda il piedistallo di Antonino Pio, ossia una carica di cavalieri che sovrastano le schiere nemiche. Le figure sono in altissimo rilievo, molto materiche, sono disposte senza una chiara prospettiva. I cavalieri infatti sembrano quasi volare in aria, perché non sono appoggiati su un piano, non non c'è un sostegno vero e proprio. Sugli altri lati poi sono rappresentate altre scene di di guerra. Ora, a cosa mi riferivo quando dico che qui si vede una caratteristica tipica dei manufatti in Porfido? Ecco, credo sia abbastanza evidente che per un sarcofago di una parente donna dell'imperatore il tema guerresco è un tema che non ci sta particolarmente bene. Non è tipico dell'arte classica associare alle donne, al genere femminile, scene di guerra, di battaglia, anche molto violenta. È quindi possibile e probabile che, visto il costo, la difficoltà di lavorazione del porfido, questo sarcofago fosse stato realizzato per qualcun altro. Dopodiché Costantino deve averlo acquistato e deve averlo riutilizzato. E questa cosa del porfido succede. Più volte lo vedremo spesso nel, nelle nostre puntate proprio perché, oltre a essere costoso e difficile da lavorare, ce n'era una quantità abbastanza li- limitata, per cui quando si può si riutilizza. Concludiamo ora questo rapido scorcio sull'arte funeraria andando a vedere eh, uno degli esempi più interessanti della scultura paleocristiana, ossia il sarcofago di giunio eh, basso. È stato realizzato intorno al 359 d.C e per il suo apparato decorativo viene inserito nella tipologia dei sarcofagi di passione quindi quei sarcofagi che sono decorati da scene tratte dalla passione di Cristo o comunque dal martirio dei dei santi chi è Giugno Basso era un politico romano molto importante ricoprì nella sua vita tante cariche pubbliche arrivando addirittura a vestire la tunica senatoria ma... Andiamo a vedere l'apparato decorativo del suo sarcofago. Sul lato lungo la decorazione è inserita all'interno di una cornice architettonica in cui ogni scena è posta all'interno di un doppio porticato nella fascia superiore perché la decorazione è divisa su due livelli. Si tratta di un semplice sistema architravato con due colonne corinzie che reggono un architrave nella fascia invece inferiore abbiamo alternativamente archi a tutto sesto e timpani triangolari. Le scene totali sono 10, tutte tratte dal Nuovo o dall'Antico Testamento. Particolare attenzione viene data in queste decorazioni alle due scene centrali, sottolineate anche dalle colonne più elaborate, entrambe queste scene infatti celebrano Gesù Cristo. Quella inferiore rappresenta infatti l'entrata, trionfale di gesù a gerusalemme prima del martirio mentre quella superiore vede un cristo sul trono che poggia i piedi sulla personificazione del cielo quindi una rappresentazione del dominio del governo di gesù cristo sul mondo importante qui notare la cura nelle proporzioni e nei giochi di chiaroscuro che vengono rafforzati dalla profondità del rilievo e dalla struttura architettonica. Interessante poi anche osservare come ogni scena sia inserita all'interno di un ambiente naturalistico per quanto molto semplice e molto eh, stilizzato. Possiamo vedere infatti alberelli piuttosto che semplici elementi di paesaggio come un, può essere una roccia. Pensiamo ad esempio alla scena che affianca l'ingresso di Gesù a Gerusalemme dove vediamo il peccato originale con Adamo ed Eva. si coprono in modo pudico e tra di loro abbiamo l'albero del peccato elementi naturalistici che nella cultura classica greco romana erano molto spesso assenti era raro vederli come elementi di paesaggio non certo come forma di occupazione diciamo dello spazio decorativo sui lati corti invece c'erano delle rappresentazioni di gusto più marcatamente cristiano come scene di vendemmia o di mietitura. Anche qui gusto cristiano ma forme non nuove non è una novità, non è nulla diciamo di inedito. Per concludere manca il quarto lato, quindi il secondo lato lungo che però non presenta alcun tipo di decorazione perché come molti altri sarcofagi era pensato per essere posizionato aderente a un muro. Quindi si spiega perché non è decorato, era inutile visto che nessuno l'avrebbe mai visto e quindi lo dobbiamo immaginare come